0: Moin liebe Freunde des FinFo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für den FinFo-Podcast, heute am Donnerstag, den 22. September 2022. Ich habe heute für dich folgende Themen vorbereitet. Die Leitzinserhöhung der FED, Meta senkt die Kosten, twitch band crypto streamer Audiobooks in Spotify und ein neuer CTO für McKinsey und Company. Bevor wir jetzt aber ins erste Thema reinstarten, erstmal ein grober Marktüberblick des gestrigen Tages. Der S&P 500 hat gestern 0,64% zugelegt, der DAX 0,8% und der Bitcoin sogar 4,68%. Im Vergleich zum Rest der Woche war der gestrige Tag also echt ein erfreulicher Tag. Kommen wir jetzt aber zum ersten Thema für die heutige News und das ist die Leitzinserhöhung der Fed. Um die aktuelle Inflationsrate zu bekämpfen, hat die US-Notenbank jetzt den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75% angehoben. Somit liegt der Leitzins momentan in einer Spanne von 3 bis 3,25%. Prozent. In diesem Jahr hat die Fed somit den Leitzins mittlerweile fünfmal angehoben... Und das wirklich nicht zu so knapp, weil zu Jahresbeginn lag der Leitzins noch bei 0,0 bis 0,25%. Prozent, Wenn man das jetzt mit 3 bis 3,25% Prozent vergleicht, sieht man, dass drei volle Prozente wirklich dazugekommen sind, was wirklich ein enormer Schritt sind, weil Investoren jetzt natürlich auswählen können, möchte ich jetzt in eine etwas risikoreichere Alternative mein Geld reinstecken, wie den Aktienmarkt, oder möchte ich so eigentlich sichere 3% Prozent abholen? Was natürlich auch der Grund ist, warum aktuell eine wahrhafte Wohlstandsdeflation eintritt. Der Grund für die hohen Leitzinserhöhungen ist natürlich nach wie vor die Inflation und die liegt immer noch in den USA bei ca. 8,3%. Angestrebt ist eine Inflation von ca. 2%. Es sind also noch einige Leitzinserhöhungen notwendig, um das Ziel zu erreichen. Zudem kommt es noch so weit, dass auch ein geringeres Wirtschaftswachstum erwartet wird, als es noch vor drei Monaten der Fall war, weil das BIP soll demnach nur noch 0,2% wachsen, also 1,5% Punkte weniger, als dies noch im Juni prognostiziert worden ist. Und da sowohl die Inflation als auch das Wirtschaftswachstum zwei große Elemente sind, in denen man festmachen kann, ob wir jetzt uns in einer Rezession befinden oder nicht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr nah, dass wir jetzt bald auch die offizielle Stellungnahme haben, ja, wir sind in einer Rezession. Wenn das dann aber der Fall sein sollte, werde ich euch natürlich auch darüber sehr gerne informieren. Meta senkt die Kosten. Das war auf jeden Fall einer Pressemitteilung von Meta zu entnehmen, in der gesagt wurde, dass die kommenden Monate die Kosten um mindestens 10% gesenkt werden sollten. Hierbei wird Meta allerdings direkte Entlassung vermeiden und stattdessen Mitarbeiter eher aus dem Unternehmen drängen, indem die Abteilungen neu organisiert werden. Und die Mitarbeiter haben da dann einfach zu wenig Zeit, um sich neue Positionen rauszusuchen und dadurch kündigen sie dann von selbst. Das hat dann zur Folge, dass Meta ungefähr 3 Milliarden US-Dollar weniger ausgeben wird, als ursprünglich gedacht, also nur noch bis zu 95 Milliarden US-Dollar. Vergleicht man das mit dem Umsatz von Meta, sieht das ganz ordentlich aus, weil letztes Jahr hat Meta noch 113 Milliarden US-Dollar an Umsatz gemacht. Und man muss auch noch bedenken, dass Meta ungefähr ein Umsatzwachstum von 30% zutage liegt. Der Umsatz von Meta sollte auch dieses Mal daher etwas höher liegen, wodurch das Ganze auch angemessen erscheint. Die Börse hat die Mitteilung aber nicht ganz so gut aufgenommen, weil sie hat Meta um 1,03% nach unten geschickt, wohingegen der S&P ja 0,64% sogar zugelegt hat. Von daher, die Börse fand die Nachricht nicht so gut. Twitch-Spann-Streamer das will Twitch auf jeden Fall bei umstrittenen Kryptogewinnspiel-Livestreams zukünftig tun. Das Ganze ist als Gegenreaktion auf einen Multimillionen-Sponsoring-Deal zu verstehen, worunter auch Drake oder andere große Streamer fallen. Die Sponsoren sind darunter Stake.com, Rollbin oder auch DualBits und Twitch, die ja zu Amazon gehören, sagen einfach, dass hier einfach der Verbraucherschutz nicht mehr gewährleistet ist, dass das Ganze einfach nur Glücksspiel ist und super viele Zuschauer ins Glücksspiel getrieben werden und haben gesagt, das wollen wir nicht weiter unterstützen und jeder, der jetzt wirklich Krypto-Gewinnspiel-Streams macht, der muss jetzt unsere Plattform verlassen. Das Ganze wird dann ab dem 18. Oktober greifen, also bis dahin kann man es noch machen. Nach dem 18. Oktober ist das dann unerlaubt, Twitch-Livestreams zu führen, wo Krypto-Gewinnspiel-Livestreams laufen. Dennoch sind solche Livestreams extrem beliebt und haben bis zu 50.000 aktive Zuschauer, was wirklich mit den Fortnite-Zahlen auch vergleichbar ist. Livestreamer, die dann wirklich ein Angebot von Stake.com oder Royal Bin annehmen, kriegen auch bis zu 1 Million US-Dollar Vergütung pro Monat, was wirklich sehr gut bezahlt ist. Dennoch müssen sich dann die Streamer jetzt zukünftig überlegen, ob ihnen das der twitch bann wirklich auch wert ist. Kommen wir jetzt aber zur Aktie des Tages und das ist heute Kraft Heinz. Kraft Heinz ist ein US-amerikanisches börsennotiertes Unternehmen, welches im Jahr 2015 durch die Fusion der beiden Lebensmittelhersteller Kraft und Heinz entstanden ist. Weltweit sind sie der fünftgrößte Hersteller von Lebensmittelartikeln. Zu ihrem Produktportfolio zählen insgesamt 200 verschiedene Marken mit dem Fokus auf Gewürze und Soßen und 80% ihrer Umsätze werden sogar in Nordamerika erzielt. Kraft Heinz hat es sich zum Ziel gesetzt, das beste Lebensmittelunternehmen zu sein, das eine bessere Welt hervorbringt. Ihrer Auffassung nach sind darunter voll Eigenschaften gemeint. Großartige Marken mit höchster Qualität und die höchsten Gewinnmargen in der gesamten Branche. Und das Ganze wird auch von einem sehr kompetenten Manager geführt, und zwar Miguel Patricio und er ist der erste Geschäftsführer von Kraft Heinz. Er hat klassisch BWL an der FGV EASP in Brasilien studiert und schloss das Studium dann 1989 ab und vor Kraft Heinz war mehr als 20 Jahre bei AB InBev, Philip Morris, Coca-Cola sowie auch Johnson Johnson. Kraft Heinz erzielte im alle aktien 4 von 10 Punkten, ist somit kein Qualitätsunternehmen und ist ausbaufähig. Das könnt ihr aber sehr gerne in unserer ausführlichen Analyse auf alleaktien.de euch einmal angucken. Ich finde sie sehr gut geschrieben und man lernt sehr viel über das eigentliche Geschäftsmodell, wie sie Geld verdienen und wo die Probleme und Chancen bei Kraft Heinz liegen. Wenn ihr euch dann noch weiter mit Kraft Heinz auseinandersetzen wollt, dann schaut gerne einmal auf eulerpool.com nach und schaut hier, wo der faire Wert von Kraft Heinz liegt. Kommen wir jetzt aber zur nächsten News, und zwar zu Audiobooks in Spotify. Spotify steckt jetzt in das 140 Milliarden Buchgeschäft ein, um neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden enger bei sich zu halten. Beginnen wird Spotify mit ungefähr 300.000 Titeln, worunter keine Rabatte fallen und auch keine Exklusivtitel zur Verfügung stehen, aber das wollen sie zukünftig durch Experimente auch einführen. Jüngst hatte Spotify auch kürzlich im Juni Finderway gekauft, was ein Hörbuchvertriebler ist und ca. 117 Millionen US-Dollar damals wert war, das hatte Spotify damals hierfür aus. FineWay soll dann dazu dienen, dass Ersteller von Hörbüchern diese dann direkt auf Spotify oder anderen Plattformen hochladen können. Eine künstliche Intelligenz soll dann bei Spotify dazu dienen, dass dann auch die Kunden die besten Hörbücher vorgeschlagen bekommen, die sie auch tatsächlich hören wollen. Ich finde tatsächlich, dass der Schritt zu Spotify sehr gut passt, weil es einfach in diesen Audiobereich perfekt reinpasst und Bücher hier die perfekte Ergänzung zu Spotifys Angebot von Podcasts und normalen Liedern sind. Ich kann mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass dort eine Version von Blinkist oder so irgendwann mal reinkommt, die ja auch in Deutschland sehr beliebt ist und definitiv auch eine Chance für Spotify darstellt. Um mit den guten Kenntnissen von Spotify und der guten künstlichen Intelligenz die super gute Lieder vorschlagen, kann das Ganze auch wirklich nochmal neue Gruppen, die sonst eigentlich nichts mehr von Hörbüchern hören wollten, auch damit dann wirklich begeistert werden und auch hier den Weg in die Hörbücherbranche finden. Kommen wir jetzt aber zum recht amüsanten Fakt des Tages, weil über 80 Millionen Tracks sind in der Spotify-Bibliothek verfügbar, doch davon wurde fast jeder fünf noch nie gestreamt. Also eine sehr große Masse an Titeln, die einfach nur da sind und Platz Platzraum. McKinsey hat einen neuen CTO. Und das wird Jackie Wright, die zuvor CDO bei Microsoft wird und auch einen sehr wichtigen Schritt, gehen wird, um den Unternehmensberater umzustrukturieren. Jackie Wright hat über zwei Jahre Erfahrung und hatte zuvor auch bei BP, General Electric Co. und auch beim britischen Regierungsunternehmen gearbeitet. Ich bin definitiv gespannt, was Jackie Wright hier bei McKinsey Company umstrukturieren wird und werde euch hier definitiv auf dem Laufenden halten. Das soll es jetzt aber mit der heutigen Episode des Finfo-Podcasts gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören. Mir hat das Aufnehmen mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr darauf, euch morgen wieder die relevantesten News vorzustellen und freue mich auf euch. In dem Sinne, macht's gut, ciao.